0: Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Fabien Major. Fabien, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir, Hubert.
0: Pour mettre un petit peu les gens en contexte, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Bien, je suis planificateur financier, je suis conseiller en valeur mobilière plein exercice et puis aussi auteur euh, de quelques livres et puis chroniqueur euh, économique invité euh, sur différents euh, médias.
0: Yes. Donc moi je t'ai connu à travers justement une un de tes œuvres que j'étais tombé dessus par hasard, que j'ai vraiment aimé. Je vais massacrer le nom, là, désolé. Petit et grand secret de votre banquier. Petit et grand mensonge de votre banquier. c'est ouais, Je, je l'ai apporté euh, pour que tu Petit puisses. Petit secret voir. et gros mensonge de votre banquier.
1: Ça, ouais, exactement. Exactement. <rire>
0: À chaque fois que je le, je le conseille à quelqu'un, je le donne à quelqu'un, je, je, je m'assacre toujours le nom à chaque fois, là, je m'en excuse.
1: Il <rire> oh, n'y ben, a rien là, franchement. On, on comprend que le mot mensonge et le mot banquier euh, dans le même
0: titre. Right, exact. Ben, écoute, euh, ouvrons la porte avec ça. Euh, ce livre-là m'a fasciné, je l'ai lu cet été. Puis, euh, bon, ça fait plusieurs années que, que je me passionne là, par euh, l'argent, les finances, le domaine des affaires. J'ai découvert plein de stats euh, vraiment fascinantes là, dans ton œuvre. C'est quoi un petit peu la thèse du livre et de, de quoi ça parle?
1: Bien, la thèse du livre, elle est relativement simple. C'est que euh, les, les banquiers font partie de notre environnement et euh, très souvent, les gens pensent que c'est presque un service public, c'est presque un service gouvernemental et on entre là-dedans, les gens vont nous rendre service. On entre innocemment dans une banque, on fait affaire innocemment avec des conseillers bancaires, mais on oublie un détail. Ils sont en affaires. Ils sont là pour exploiter chaque fraction de scène et ils ont énormément de talent pour charger, facturer toutes sortes de frais, commissions, intérêts. Et finalement, les banques sont méconnues du grand public. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette œuvre là remonter à l'origine des banques. Euh, Qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et aussi, pourquoi au Canada, on a ce qu'on appelle un oligopole? C'est-à-dire, c'est un regroupement d'entreprises qui contrôlent le marché. Et tout le monde a les mêmes prix, les mêmes conditions. Et pourquoi on, on est arrivé au Canada à, à, à favoriser les grandes banques avec euh, vraiment la, la complicité, on doit le dire, des politiciens?
0: C'est vraiment euh, façon J'invite tout le monde d'ailleurs qui nous écoute à, à lire ou à acheter ce livre-là. Euh, on en apprend beaucoup aussi parce que j'ai l'impression que c'est comme, comme si ton chirurgien était à commission. Tu sais. oh, c'est hein? quand même fou quand tu y penses parce que ça a tellement un gros impact quand même. Tu sais, un frais de gestion de 2 évidemment, ça paraît bénin. Ça a des impacts fondamentaux sur 10, 20, 30 ans. Puis j'aime la façon. Que tu lui dis, puis qui est un petit peu alarmiste, là, le, le livre. Puis, tu sais, je pense que c'est la bonne, une belle approche parce que veut, veut pas, on en parle. Ben, on en parle un petit peu plus, là, ouais. maintenant. Mais, tu sais, mettons, quand, quand ton livre est sorti, c'était encore assez underground, puis on s'entend. Il y a juste les gens qui s'intéressent à l'argent qui s'en rendent compte, là, Tu sais, les, hum. les gens, quotidiennement, les, quotidiennement, le savent pas. Euh, il y a une histoire aussi qui m'avait marqué dans, dans le livre, euh, la naissance de l'argent, un petit peu. Euh, T'sais, comment est-ce qu'on a passé du, pa du lingot d'or au papier? Euh, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment est-ce que l'argent papier tel qu'on le connaît est né? Je trouvais mmh. ça super intéressant et j'aimerais ça le partager. Euh,
1: oui, ben, ben, d'abord, l'argent est arrivé. Au, au début, là, on faisait du troc. On échangeait euh, une, une poche de riz contre des choux ou trois poules. Puis euh, ça allait bien, mais à un moment donné, quand la personne a assez de poulets, puis il y a beaucoup de riz, mais aimerait avoir du bœuf. Puis le gars qui vend du bœuf, lui, le fermier, euh, il n'y en a pas besoin de riz. On, on s'est retrouvés devant. Euh... Un certain ennui et on, on a commencé à avoir des matières premières qui étaient beaucoup plus communes et puis il y avait des, des épices par exemple il y avait du sel on, on payait en sel imagine c'est assez fou mais il mmh. faut, faut croire aussi que dans le temps il n'y avait pas de réfrigérateur puis une façon de conserver les aliments c'était avec du sel alors okay. tout le monde avait besoin de sel on pêchait des poissons et puis on les enfermait dans le sel ça évitait qu'il y a contamination puis la viande a, a séchait comme ça mais euh, il y avait donc du sel il y avait bien sûr des épices et puis aussi de l'or que les gens échangeaient, mais euh, certains monarques euh, frappaient des pièces d'or avec le effigie on savait d'où ça venait mais euh, rapidement, euh, ben, on est sorti avec toutes sortes de, de pièces et c'est en Chine que les premières pièces qui servaient de monnaie d'échange ont, ont été retrouvées. Ça je... dataient de, de plusieurs milliers d'années même, peut-être trois quatre mille ans de ça. Et euh, on, on a fait. Ce qui est curieux, c'est que les premières pièces, c'était des, des répliques d'armes. Miniature. Il y avait des petits, ah ouais. petits, petits boucliers, des petites haches, des petits couteaux, mais évidemment, dans, dans les poches, euh, ça, ça usait, hein? ça passait passer <rire> au, au travers. Alors, on les a arrondis, puisque c'était plus pratique, puis c'était moins blessant. Et euh, avec le poids, euh, l'argent qu'on avait dans, dans nos poches, euh, en passant, euh, euh, le mot « budget », il vient de la petite poche dont on se servait. Le budget, c'était une poche où euh, on, on mettait mmh. des pièces puis toutes sortes de documents aussi là-dedans. Là. Un budget, non, donc, c'est ouais. un contenant. Et puis, euh, on s'en sert aujourd'hui pour savoir si, si nos choses arrivent. Petite anecdote en passant. Alors, Je pensais que c'est euh, comme la
0: bourse, c'est comme une bourse molle, ouais. genre, oui.
1: C'est ça. c'est ça. Le mot « bourse » a aussi été utilisé euh, très longtemps pour transporter des pièces. Mais euh, les, les pièces, le fait qu'elles étaient en métal, souvent en argent et en or, il y avait aussi certains autres alliages, euh, c'était relativement pesant et, et ça finissait par user les poches. Et puis, ça passait à travers. C'est là qu'on a commencé à, à utiliser les, les formes de papier. Et euh, chaque banque avait son papier. Et c'est pour ça qu'on les appelle les billets de banque. On avait, right. dans la Banque de Montréal avait ses propres billets. Il y a eu des billets de 7 il y a eu des billets de 9, il y avait des chiffres oh oui. bizarres comme ça. <rire> Puis euh, les, les banques ont commencé à unifier et la Banque du Canada est arrivée. Puis dans, dans des autres pays également, il y a eu les banques centrales, ce qu'on appelle la banque des banques dans un pays. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale américaine. Au Canada, c'est la Banque du Canada. Il y a la Banque d'Europe aussi qui a la même, la même utilité, qui contrôle euh, l'impression de l'argent et aussi euh, le, le, le contrôle aussi de la masse monétaire en, en euh, jugulant les taux d'intérêt à la hausse, à la baisse. Alors, euh, l'argent papier est né là. Et puis, euh, petit à petit, ça, ça a fait son chemin. Et on, on a aussi raffiné, en même temps que l'imprimerie, les mesures pour être devant des, des, des billets pratiquement infalsifiables. C'est à peu près le cas aujourd'hui. C'est très difficile de falsifier des billets.
0: Ouais. Et Ça tombe bien, ça m'amène directement sur, sur le X là, que je voulais parler. Euh, c'est quoi les pour et les comptes de pouvoir imprimer euh, de l'argent? Est-ce que c'est bon d'avoir, dans le fond, une, une espèce de, de tête au-dessus qui permet d'imprimer des billets? Euh, bon, on a parlé d'inflation sur quelques épisodes, -là, entre autres avec Mario Lamoureux qu'on a eu sur l'épisode précédent. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça à la maison, comment est-ce que tu résumes ce concept-là euh, de façon simple, l'inflation qu'on vit en ce moment?
1: OK. L'inflation, c'est lorsque la demande va excéder l'offre pour… Encore paraphraser mon, mon fermier avec ses poules. Euh, si si je, je vends des poules et tout le monde tripe sur le poulet, c'est ouais. certain que euh, ma petite poule qui se vendait 10 je vais abuser un petit peu de la situation. Je vais dire, OK, rendu 12, parce que vous m'en demandez beaucoup, je vais augmenter le prix. Là, si quelqu'un dit Hey, elles sont fabuleuses, tes poules, j'en veux trois, eh bien là, je vais exagérer, je vais me rendre peut-être à 15$ euh, Lorsqu'il y a rareté, il y a toujours augmentation et inflation. La pandémie a fait okay. un phénomène qui est un peu artificiel, a créé de la rareté parce que les frontières se sont refermées. Il y a eu aussi moins de mobilité de travailleurs qui viennent de l'étranger. Il y a moins de mobilité de travailleurs entre les provinces. Et il y a un autre phénomène aussi, un certain repli vers soi avec le tourisme qui a fait en sorte que comme on ne sort plus beaucoup, on a décidé de rénover notre balcon, notre galerie, de se faire une véranda comme, comme la mienne. Et puis, euh, les matériaux sont devenus plus rares parce que les gens se demandaient quoi faire comme loisir. Ils ont décidé de faire des rénovations. Et si la demande a augmenté pour le 2 par 4, eh bien, les prix sont envolés. Et c'est comme ça le phénomène de l'inflation. C'est quelque chose de naturel, mais qu'il faut absolument combattre. Et c'est une des premières cibles des banques centrales. La banque centrale, comme j'ai mentionné tout à l'heure, son rôle, c'est euh, la, la, la gestion du flux monétaire dans le pays et on peut utiliser le taux d'intérêt à la hausse et à la baisse. La pandémie est arrivée, on a diminué volontairement le taux directeur. Ça, c'est le, le, le taux, le meilleur taux d'intérêt que les banques se prêtent entre elles. Il est à 0,25. Historiquement, c'est plus près des 4 et 5 C'est ça qui n'y a, a pas de bon sens. Et quand l'argent ne coûte pas très cher à emprunter, il y a beaucoup de gens qui empruntent et le phénomène qui s'est créé automatiquement, qui était prévisible, c'est l'augmentation du prix des maisons. Si emprunter de l'argent ne coûte pas cher, il va y avoir plus de transactions immobilières et les prix vont augmenter. Il va se faire aussi de la surenchère. C'est un équilibre fragile, mais l'économie tourne autour du taux d'intérêt qui est au, au, au centre d'à peu près toutes les transactions quand on n'a pas des, des centaines de milliers de dollars pour faire tout ce, ce qu'on veut.
0: Oui, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, d'un point de vue euh, d'investissement ou d'idée d'affaires, ne veut pas tout graviter un petit peu autour de, de ce fameux taux-là, puis euh, je pense que tu l'as très bien expliqué, là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, euh, on me posera là, ça me fera plaisir d'y répondre. Euh, J'aimerais ça revenir un petit peu euh, à ta carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser ou à écrire du moins euh, ce livre-là euh, au tout début?
1: OK. Euh, je crois que l'origine, c'est quand je travaillais à la radio. J'ai travaillé à la radio de l'âge de, de 18 ans jusqu'à 33 ans à temps plein. J'en fais encore sporadiquement, là, mais je travaillais à la radio. La dernière antenne, j'étais au 98.5 à Montréal. Et c'était avant l'arrivée de Paul Arcand. J'étais Morning Man à ce moment-là. Puis, il y avait un chroniqueur qui s'appelle Michel Marcou qui faisait des... Des chroniques économiques et puis je, je me suis aperçu que tout tournait à alentour de l'économie et la finance et tout ce qui nous entoure en fait on, on a besoin de l'économie et, et la finance c'est pas euh, que des chiffres c'est beaucoup beaucoup d'humains beaucoup de relations beaucoup euh, de création d'innovation là j'ai commencé à être fasciné par ça puis euh, à, à cet âge là à 33 ans j'ai toujours quatre enfants mais là maintenant j'avais plusieurs bouches à nourrir et, et j'ai commencé à étudier la la finance, tout simplement comme comme plan B, au, au okay. cas où euh, j'ai de la misère à gagner ma vie euh, comme animateur. Non, oui, c'est ça. Puis je me suis absolument. rendu compte assez vite que euh, c'était passionnant. Puis je faisais plus de communication dans la cuisine, les salons des gens à parler finance qu'à la radio. Parce okay. à, à la radio, on a un micro, on parle du sol très souvent. Et des fois, il y a des interviews, là, mais euh, la vraie communication, c'est euh, Parler et écouter, les, les deux en même temps, et euh, rétroagir. Et puis, euh, en tant qu'animateur de radio pendant 14 ans, j'ai commencé à avoir des, des trucs et peut-être aussi une certaine habileté à résumer des concepts, surtout que je devais lire cinq quotidiens par matin et résumer oh. une fois des fois des textes de, de 1500 mots euh, en, en deux minutes. rapidement. <rire> J'ai commencé à prendre de l'assurance et ça m'a immédiatement servi en finance parce que les gens me disaient pour la première fois, tu, tu, tu m'expliques mes placements, mais jamais personne ne m'a expliqué c'était quoi un fonds de placement. Puis là, je oui. le sais et je ne savais pas comment ça marchait. Je ne savais même pas pourquoi il fallait avoir des rendements puis comment ça se fait qu'il y a des rendements qui sont plus intéressants que d'autres. Alors ça, ça m'a nourri puis depuis, je, je n'ai pas arrêté d'étudier. Ça, c'est à 33 ans, j'en ai 56 euh, J'ai commencé par euh, le cours de valeur mobilière, euh, le cours d'assurance de, de personnes, les fonds d'investissement. Euh, je suis allé faire une maîtrise en administration des affaires. Euh, J'ai continué ensuite avec la formation de planificateur financier avec l'Institut québécois de planification financière. Et puis ouais. euh, encore maintenant, euh, je suis en formation continue parce que pour garder nos permis, on doit constamment étudier. Et la dernière formation que j'ai suivie, c'est pour euh, être gestionnaire de portefeuille.
0: Wow! Euh, c'est fascinant. Je ne savais pas qu'au départ, c'était la radio. J'ai toujours cru que tu avais commencé dans le domaine financier, puis qu'à un moment donné, c'est juste que tu en avais marre des banques, tu as écrit un livre là-dessus, mais au contraire, c'est comme euh, vraiment juste une passion qui est devenue. Euh, ouais, un voilà de
1: est. Exactement. Mais dès mes débuts, là, euh, je peux te dire que j'étais très méfiant du monde bancaire. Je, je les ai saisis dans la même catégorie que les vendeurs de thermopompes. Euh, Ce n'est pas, pas fin pour les vendeurs de thermopompes. Je suis <rire> désolé. <rire> euh, c'est que euh, j'ai bien compris que c'est une industrie qui fonctionne à commission et à pression. Un right, peu but... comme les, les magasins d'électronique dans le temps, où est-ce que les vendeurs nous couraient après, puis il fallait se sauver parce qu'on ne voulait <rire> pas y voir, là, et puis ils il essayaient de nous vendre là, leur fameuse garantie prolongée. Je, je m'apercevais que ça fonctionnait comme ça dans les banques, puis ça me puait un petit peu au nez, puis j'étais surpris de voir qu'on ne dénonçait pas ça. Il me semble right. que c'est incompatible, la pression, les commissions, les bonus avec les, les, les intérêts des gens qui se présentent en succursale pour avoir de l'aide, que ce soit pour une hypothèque ou placer le régime épargne études de leurs enfants. Alors, dès mes débuts, ça me trottait dans la tête de faire un livre qui résumait tout ce que j'observais, puis j'ai ramassé de l'information facile pendant une quinzaine d'années avant de, de concevoir le livre. J'ai frappé à une porte pour présenter le livre qui a tout de suite plu à la maison d'édition VLB. Et puis, Merci. je suis content de dire aujourd'hui que c'est un, un, un beau best-seller au Québec. Là. Et puis, mm -hmm. euh, alors voilà.
0: Malade, voilà, c'est euh, vraiment cool. Euh, je ne savais pas qu'il y avait autant d'années et de recherches derrière ce livre-là. -là. C'est souvent ça qui est triste un peu derrière un livre. Tu sais, les gens le lient une fois, mais ils ne savent pas souvent l'histoire qui est derrière tout ça. Puis, je suis content qu'il qu'on a pu le partager ici. Euh, c'est quoi la différence entre un conseiller financier versus un planificateur financier?
1: OK. D'abord, mettons les choses au clair. Le terme conseiller financier, c'est un terme qui n'a pas portée légale. On ne peut pas l'utiliser au Canada. C'est un terme un peu générique, mais euh, il y a des permis de travail. Je vais résumer les, les cinq plus grands permis, les plus courants. Là. Tu vois, le représentant en épargne collective, c'est celui qui vend des fonds d'investissement. Le conseiller en sécurité financière, il vend des assurances de personnes et, et des fonds garantis par les assureurs. Tu as aussi le conseiller en valeur mobilière plein exercice. Plein exercice, ça signifie que celui-là, il peut donner des conseils en ce qui concerne les actions, les obligations, les fonds négociés en bourse, les fonds d'investissement, les, les structures aussi de ce qu'on appelle les fonds alternatifs ou la gestion alternative, également tout ce qui peut toucher des fois des, des stratégies plus complexes de portefeuille, options, etc. Alors, ça, on appelle ça permis plein exercice parce que ça touche toute, toute, toute l'industrie. Et celui, le premier que j'ai nommé, représentant des collective, on appelle ça aussi un permis restreint aux fonds d'investissement. Mmh. Alors, c'est ce qui sépare un peu. Puis, tu as le gestionnaire de portefeuille qui, lui, va concevoir des, des portefeuilles qui sont souvent très, très limités, c'est-à-dire 4-5 portefeuilles et tous ses clients ont, ont le même. On appelle ça la gestion discrétionnaire avec quand même beaucoup de responsabilités. Un, un gestionnaire étoile, s'il a beaucoup, beaucoup de succès, s'il a des, des rendements formidables, bien, on va lui confier la gestion d'un fonds. Alors, les, les meilleurs fonds d'investissement sont gérés par les meilleurs gestionnaires. Le planificateur financier, ça, c'est un chapeau supplémentaire que euh, toutes les autres professions que j'ai nommées peuvent aussi porter. Le planificateur financier, c'est le médecin généraliste de la finance parce qu'il attache tout ensemble pour euh, donner une, une idée, une vue à 360 degrés avec un plan financier, un plan de succession pour protéger les familles pour que euh, tout ça ait du sens. Le planificateur financier, il touche sept champs de compétences. Il y a les aspects légaux, notamment quand on se marie. Euh, si euh, on est en couple, est-ce qu'on a signé une convention de vie commune? Des petits détails comme ça. À tous les aspects légaux de se créer une compagnie, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être que je pourrais juste m'enregistrer. Il, il y a des, des limitations, puis ouais. quand même bien des choses à surveiller là-dessus. La fiscalité, les impôts, il y a le budget, la finance. Tu as aussi les placements, l'univers des placements, les protections, assurances de toutes sortes. Et puis, on, on va toucher également tous les aspects de la retraite avec des normes. Et euh, au, au Québec, moi, je suis fier de le dire, c'est pratiquement les normes les plus sévères dans le monde pour toucher le, pour avoir le fameux, le fameux titre de planificateur financier. Ah, ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux que dans les autres provinces canadiennes et tellement plus aussi qu'aux États-Unis.
0: Okay. C'est nice. à cause de l'IQPF, dans le fond, l'Institut québécois.
1: Oui, l'Institut québécois de planification financière euh, euh, exige une, une formation minimale, une formation universitaire, puis ensuite de ça, une, une formation pointue avec des examens qui présentent des cas réels où est-ce qu'il faut analyser les cas, faire ensuite des recommandations. Euh, déterminer quels sont les objectifs, les solutions proposées et le pour et le contre. Il y a, il y a toute une méthodologie pour aider les, les familles en planification oui. financière. Les solutions de placement, c'est un des, des, des sept éléments. C'est très important, je l'avoue, mais euh, ce n'est pas que, que ça qui compte.
0: Right. Puis quand, quand les gens euh, qui ne connaissent pas vraiment ça disent, bon, je vais aller voir un conseiller financier, ça, ça représente quoi, dans le fond, des, des différents chapeaux? Là, mettons, aller voir un conseiller à la banque, c'est assis mm -hmm. avec dans le cubicule puis ils de vendre un, un, un fonds euh, bancaire. Ça, ouais, dans le fond, c'est ouais. un, un conseiller en épargne collective? Là.
1: La plupart du temps, ce sont des représentants en épargne collective. Il y en a qui sont planificateurs financiers, mais ils okay. sont restreints à deux niveaux. Ils, ils sont restreints euh, au fonds d'investissement puis ils sont restreints aussi aux produits de la banque. Ça, ça c'est quelque chose de particulier. Et dans chaque cas, les investisseurs et euh, tes auditeurs du podcast doivent être avisés la première question qu'on pose à un professionnel de la finance, c'est comment êtes-vous rémunéré? Comment tu es payé? Right. Est-ce que tu es, es payé à salaire? es tu payé à bonnie, à commission? Comment ça marche, tes bonis? Et puis, euh, est-ce que tu es obligé d'atteindre des quotas, d'atteindre des cibles? Et, et, et c'est là que quand on commence à, à vous dire que pour garder euh, sa job, quelqu'un doit, doit faire des ventes, ça ne marche plus. C'est là qu'on revient au niveau de la TV écran plat puis de la thermopompe. On est devant <rire> quelqu'un qui aurait bien aimé être plus conseiller que vendeur, mais euh, ses patrons n'entendent pas de la même oreille. Et c'est ça un peu que je décris. Puis euh, je, je plains beaucoup les gens qui sont obligés de travailler comme ça. Ils ont des familles, ils ont des enfants, des bouches à nourrir et puis ils doivent gagner leur vie mais ils ne sont, sont pas relax, ils ne sont pas vraiment détendus et bien équipés pour servir tout le monde puisqu'il y a toujours une menace qu'ils perdent leur emploi s'ils n'atteignent pas des chiffres de vente.
0: C'est euh, ça. Ça prend un peu de courage quand même, ça, puis de demander, mais c'est tellement important, veux, veux pas. Puis j'ai commencé à le faire dans différentes histoires de ma vie, quand tu te fais servir, quand tu as un service client, ben c'est bon de savoir, tu sais, sont où les enjeux là, dans, dans le trade parce qu'au bout du compte, bien, peut vraiment être perdant, surtout, surtout quand il temps de placer son argent sur des, des horizons à long terme. Euh, on le sait, ça peut avoir un, un impact là, assez titanesque. Euh, là Maintenant, bon, au, au D2D, euh, parles de la radio, est-ce que euh, en ce moment, tu as un projet euh, de rédaction sur la table aussi? Est-ce que tu veux continuer à créer des œuvres?
1: Et il y en a deux. J'ai fini les manuscrits, j'ai remis deux manuscrits. La pandémie m'a donné euh, un peu plus de temps et puis euh, j'ai remis deux manuscrits et les deux euh, bouquins seront disponibles en février
0: 2022. Wow! En
1: même temps? Oui, c'est un scoop, de là. là.
0: <rire> wow! Spoiler spoiler alert! Oui,
1: oui, c'est ça, spoiler alert. Alors, <rire> là, euh, petites histoires de gros dollars. Mm. On remonte à, à l'historique de l'argent, on remonte à l'historique des premiers chèques, les premières cartes de crédit en carton, s'il vous plaît. Comment oh, ouais. elles sont venues au monde, les cartes de crédit? Et puis, en carton? Oui, oui c'était en carton au, au, au tout début. Là. Oui, oui. Euh, les, les, premiers, euh, les premiers fonds d'investissement, les premières caisses de retraite, la toute première compagnie, comment ça se fait qu'on on a des entreprises et qu'il y a plusieurs actionnaires dans une compagnie? D'où ça a commencé ça? Alors, on recule dans le temps très, très loin euh, des fois, euh, c'est des concepts qui datent de milliers d'années et puis je remonte à ces histoires-là. Une des histoires fascinantes que je peux te conter, c'est l'histoire des, des multiplexes, tu sais, les, les logements, euh, c'est sûr oui. que c'est un investissement très, très populaire. Il y a plein de gens qui ont fait de, de, de bons rendements avec des investissements immobiliers. Ils achètent des plexes, des, des duplex, triplex, des quatre logements, etc. Mais euh, le multilogement, ça existe depuis très longtemps, là, même des milliers d'années. En Égypte, oh. il y avait des tours parfois de 14 étages. En Égypte? Oui, en Égypte. Et puis, il y avait euh, carrément des bœufs. Avec, euh, il, il tournait à, à l'entour d'un pivot dans un attelage et de cette façon-là, on était capable d'acheminer par des cordes et des poulies l'eau courante sur chacun des étages. Les, les chaudières déversaient de l'eau et comme ça, dans les étages, on pouvait avoir oh. de l'eau courante. Mais le concept du multilogement, c'est très ancien et puis ça, je crois que c'est venu aussi à l'époque des, des forts où dans les villes, et villages, on mm -hmm. se réunissait puis on mettait des fortifications alentour des villages puis on, on partageait des, des logements, les, les, les familles, les, les tribus qui s'élargissaient et puis euh, le concept du multilogement. Euh, J'apprends aussi dans, dans ces petites histoires de gros dollars comment euh, sont nées certaines institutions ou certaines compagnies remarquables aujourd'hui, la, la naissance de, de CGI, la, la naissance de la Banque royale, la naissance de Québécois, la naissance d'alimentation coucheur, puis euh, on, on dirait qu'il y a toujours un garage là-dedans. Il, il y a toujours quelqu'un quelque part dans son garage qui a commencé là, puis à ah. un moment donné, ça part du garage, puis ça devient Apple <rire> ou ça devient.
0: Couchetard, entre autres, je pense l'homme le plus riche du Québec, si je ne me trompe pas, c'est le fondateur de Couchard, Là, tu as 2,4 milliards.
1: Oui, c'est un des, des plus riches, mais le plus riche, c'est Saputo les, les fondateurs ouais. Saputo. Mais Alain Bouchard est un des, des plus riches, bien sûr, et, et celui-là était gérant d'un petit dépanneur. Quand j'étais jeune, il y avait une chaîne qui s'appelait Perrette, qui était une espèce de figure emblématique d'une petite légende, une histoire pour enfants, Perrette et le pot au lait, le pot de lait. Et puis, on voyait la, la petite fermière qui vendait du lait. Et puis, les, les dépanneurs Perrette, ben, à un moment donné, ça n'allait pas très bien. Et puis, pour sauver son emploi, Alain Bouchard s'est mis à, à ramasser des sous pour acheter un Perrette. Il y en a ouvert d'autres et... Euh, Finalement, aujourd'hui, c'est la plus grande chaîne d'accommodation au monde, des, des commerces d'accommodation, ou euh, petites épiceries. Euh, c'est comme ça que. Au on, monde. Oui, 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 vraiment, vraiment. C'est c'est ah, une, une
0: ouais, bon. fou, puis il y a une croissance quand même phénoménale. Hein? Ça a commencé genre, dans les années 80, si ma mémoire est bonne. Hein?
1: Oui, dans les années 80 au Québec, on a eu un programme fabuleux qui, j'espère, va revoir le jour, qui s'appelait le REA. Le régime épargne-action, Jacques Parizeau, qui était le ministre des Finances du gouvernement Lévesque, avait proposé d'aider les entreprises par des assouplissements fiscaux pour qu'elles puissent entrer en bourse et recevoir du capital action. Et euh, ces mêmes années... Jean Coutu, il y a eu Air Transat qui en a profité. Vous avez le café Vanot aussi, plein de belles et, et bonnes entreprises ont réussi à recevoir des, des, des capitaux par la bourse et aussi des assouplissements fiscaux par le programme REA. Et puis mmh. Alimentation couchanteur en avait profité.
0: Pourquoi ça a permis hein, le
1: REA? Le, le, le REA permettait aux gens d'avoir en plus de la déduction REER, d'avoir des déductions supplémentaires on augmentait la, la, la déduction fiscale. Si, si quelqu'un, par exemple, investissait euh, 10 000 dans couche-tard qui était dans le programme REA, eh bien, euh, il recevait en impôt pratiquement le même montant, ce qui fait que son investissement ne lui coûtait rien. Oui. C'est le genre de, de situation qu'on espère revoir pour relancer peut-être une partie de, de, de l'économie qui a besoin de capitaux.
0: Oui, ça serait, ça serait quand même fascinant. Pour vrai, honnêtement, le REA, c'est la première fois que j'entends parler de ça, euh, Peut-être du à ma jeunesse, là, mais euh, pourquoi ça n'existe plus actuellement? Euh,
1: Peut-être parce que le fait qu'avant, le Québec contrôlait une partie de son marché boursier avec la Bourse de Montréal, qui fait maintenant partie de la Bourse de Toronto, et mm -hmm. qu'il y avait plus d'entreprises qui nécessitaient des, des capitaux plus importants et les capitaux étaient plus rares Parce que dans les années 80, on a parlé des taux d'intérêt et de l'inflation, mais mettons, en 1981, là, le, le taux d'inflation était de 12-13 On pouvait financer l'achat d'une maison avec une hypothèque 5 ans fermée qui a atteint un sommet en janvier 1981 de 20,75 Ça, c'était le taux d'intérêt. Alors, oh. chercher des capitaux, avoir des emprunts pour des compagnies qui voulaient créer de l'emploi, c'était très, très difficile. C'est pour ça que le gouvernement a donné un coup de pouce avec des déductions fiscales.
0: Génial, OK, je comprends. Euh, J'aimerais ça parler un petit peu de ton autre méga projet, je pense, dans le fond, majeur ouais. Gestion privée. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça, euh, c'est quoi? Eh
1: c'est un cabinet de, de, de gestion de portefeuille qui est en fait une succursale de gestion de patrimoine à Santé. À, à Santé okay. est une compagnie canadienne qui est reliée à la, à la financière CI. CI veut dire Canadian International. Puis dans les compagnies à l'origine de, de CI, on trouve un fonds d'investissement qui s'appelle Placement canadien, aussi simple que ça, qui a été créé en 1932. Mais la compagnie en 1965, elle est devenue publique, Canadien international, elle, elle a mis en marché d'autres fonds d'investissement en 2003 elle a acheté une firme de distribution de, de portefeuille une firme de gestion et planification qui s'appelle la santé en passant c'est un petit mot qui veut juste dire merci c'est du swahili c'est un des dialectes les plus couramment parlés sur le continent africain et à SNT, ce sont euh, des, des conseillers planificateurs avec euh, des formations avancées qui euh, veulent faire des plans financiers sans contrainte et, et sans non plus des objectifs de vente, sans avoir de pression, de, de bonus, tout ça. Et mm. le modèle d'affaires euh, m'a souri. Ils m'ont approché une première fois en 2011. Et puis, ça a pris un petit peu de temps, je me suis laissé séduire tranquillement, puis j'ai dit oui en 2015. Alors, mon bureau Major gestion privée, qui est un cabinet de, de conseil financier, était associé, qui est, qui est devenu une succursale de gestion de patrimoine à la santé à partir de 2015, avec maintenant des bureaux affiliés à Saint-Ambert, en Beauce et à Québec. Et le, le bureau principal est à Outremont. Alors, maintenant, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dans l'organisation.
0: Oh, OK, quand même, ça... Fait que, ça croit. Je me demandais, euh, fait au départ, c'était simplement toi qui est parti, tu en... t'es lancé en affaires, tu étais toute seule au début dans ton cabinet puis tu as commencé ouais. à...
1: C'est ça. Au début, j'étais seul et puis j'ai recruté de, de jeunes conseillers qui m'ont aidé. Il y en a une une, une jeune femme, Frédéric Poirier, qui est dans la trentaine maintenant, qui était une des premières à me suivre. J'ai travaillé avec mon adjointe et Frédéric Et puis ensuite, il y en a d'autres qui ont, qui ont joint les rangs. Là. Puis je suis très content de dire que l'équipe majeure gestion privée a quand même, à peu près la moitié du, du personnel conseil, qui est dans la trentaine ou la vingtaine. C'est quand même une, une jeune oh. équipe. J'ai beau être le fondateur... Euh, j'aime les nouvelles idées puis euh, j'aime vraiment euh, challenger les gens puis euh, écouter aussi euh, ce que les autres ont à dire la, la vérité pour moi mais la définition de la vérité elle se trouve au centre de tous les paradoxes chacun a son point de vue et, et si on regarde par exemple un tube quelqu'un va le regarder de côté il va dire c'est un rectangle et une personne le regarde euh, sur un des bouts il va dire c'est un cercle et les deux ont raison est-ce que euh... c'est un rectangle ou c'est un cercle? Dépendamment où, où on regarde. Alors, c'est ce que ça fait travailler en équipe. Puis euh, j'aime beaucoup donc euh, l'apport des nouvelles idées euh, et, et, et les jeunes font partie vraiment, je pense, de l'avenir de, de l'équipe Major gestion privée.
0: Je trouve ça, euh, l'analogie que tu viens de faire, je la trouve vraiment euh, intéressante parce que, par exemple, quand tu essaies de développer un produit ou de lancer un service, tu essaies d'aller collecter euh, la vie des gens, mais c'est toujours anecdotique. C'est vraiment centré sur eux-mêmes, sur leur vécu personnel. Puis, ce pas nécessairement la réalité, mais quand tu additionnes toutes ces, ces anecdotes-là, tu finis par avoir une réelle tendance basée sur des, des vraies opportunités de marché. Tu sais. ouais. C'est bien dit, dans le fond, j'aime ça, la, la collectivité des paradoxes, c'est un peu ça. Là. <rire> um, je me demandais comment, parce que, tu sais, on a beaucoup de gens euh, dans l'auditoire qui s'intéressent au domaine des affaires, ils veulent se lancer. Euh, des fois, ils ont besoin de nouvelles idées ou de conseils. Bon, clairement, vous avez eu une super de belle croissance, toi et ton cabinet, votre équipe. Euh, quand tu as commencé au départ, comment, qu'est-ce qui qu t'a permis d'avoir du succès en affaires?
1: Wow, hey, méga question, méga question. Mais la définition du succès, d'abord, je peux dire que ouais. la, la, la mienne n'est pas synonyme de dollars. Mm -hmm. Les dollars, euh, en affaires, sont toujours les conséquences d'une passion, sont toujours les conséquences soit d'une bonne idée ou de problèmes qu'on a résolus. Mais euh, le, le, le succès en, en affaires, bien, je te dirais, si j'ai eu un déclic, c'est à la crise 2008-2009, parce qu'il y a eu une période, surtout entre 2005 et 2008, où euh, on, on a vraiment passé... Euh, pour des, des salopards, tous les conseillers, les conseillers, on était les parias de la société et euh, on était moins bien vus encore que les politiciens, pour tout dire. Hein? <rire> Puis, euh, alors, il euh, y avait des Earl Jones, des Carole Morinville, des Vincent Lacroix, il y avait là-dedans des imposteurs, des gens qui ont volé l'épargne des gens, c'est des fraudeurs. Le, le taux de, de fraude et de malveillance dans le domaine financier, il n'est pas euh, supérieur à celui chez les notaires, chez les comptables, chez les avocats, mais n'empêche qu'il y a eu de la presse très, très négative. À partir de, de ce moment-là, euh, moi, je voulais gagner ma vie. Hein? J'ai changé de profession, puis euh, oui. je me retrouve conseiller. Animateur de radio, ça, c'est assez easy. Tu dis au monde, tu es animateur, ah, c'est cool, tu travailles dans le micro, tu vois des vedettes, et puis, euh, ouais, tu es invité une première. Ça, c'est vraiment cher. Et puis, tu deviens conseiller, et puis, euh, dès que tu dis le mot, tu es en finance, ah, tu vas de l'argent aux, aux autres. Oui. Euh, c'est oui. découragant. Tout est à recommencer. Alors, euh, il y avait dans ce temps-là un jeune politicien américain originaire de Chicago qui montait dans les intentions de vote, et il y avait une particularité. Et ce jeune homme-là, mulâtre travaillait avec des blogueurs, des journalistes qui avaient droit à de l'opinion. Alors, ce n'était plus que du journaliste qui rapportait des faits, mais des, des, des journalistes qui pouvaient diriger et expliquer pourquoi ils prenaient position. Les blogueurs oui. aux États-Unis ont connu beaucoup, beaucoup de succès et ont changé le monde de l'information. Et celui qui a surfé sur la vague, c'est Barack Obama. Quand j'ai vu le succès et l'influence des blogs, je me suis dit, je vais partir à un blog. J'ai travaillé pendant dix ans sans me servir de mon bagage de communication, ou à peu près pas. Et comme l'ensemble de l'industrie financière était malmenée malmené avec, je dirais, une presse très, très négative à son endroit, je me suis dit, je vais faire mon plan de communication. Je vais créer mon identité. Et c'est là que je, je me suis appelé Major Gestion Privée, plutôt que de prendre le nom des firmes de courtage. Alors, euh, je me suis incorporé, je me suis fait une mission, une vision, une image publique, et puis euh, j'ai commencé à écrire un blog parce que j'ai proposé mes services dans plein de, de médias et de journaux, et personne ne voulait rien savoir de moi. Mais en, en, en 2006-2007, quand on écrit un blog, puis il n'y en a quasiment pas, eh bien. bien, évidemment, j'ai attiré l'attention avec ça. Puis un paquet de médias ont donc demandé que je complète mes histoires en m'invitant sur leur plateau. Puis c'est allé de fil en aiguille à, à, à même des émissions plus populaires, du genre Deux filles le matin ou Marina Orsini ou euh, des, nice. des, des shows comme euh, Paul Arcand à, à la radio. Alors j'ai fait des, des tournées comme ça, puis j'en fais encore et euh, c'était un cri du cœur pour dire il y a des conseillers et la grande majorité sont honnêtes. Et verbaliser, simplifier, vulgariser, c'était ça ma, ma mission que je n'ai pas lâché Mais à l'époque, j'étais peut-être un des premiers à, à, à bloguer en finance au Québec. Et puis ça, ça m'a ouvert bien des portes.
0: C'est vraiment euh, la mission de, de vulgariser, simplifier. Euh, je trouve ça fascinant. T'sais, encore de nos jours, tout est à faire dans le sens que c'est tout. Tu bon, as eu un bon succès, mais il y a tellement d'opportunités dans la vulgarisation de l'information, Bon, que ce soit dans le domaine financier, mais dans plusieurs domaines, ça peut être super intéressant. Mmh. Euh, puis en, À quel point les gens ne comprennent pas encore genre, les finances, je trouve ça fascinant.
1: Mon, mon déclic, il est relié aussi à la compréhension, à la vulgarisation. Quand on parle à un ingénieur nucléaire, puis je te jure, j'ai un client dans ce domaine-là, <rire> Il connaît la chimie des particules, la physique des particules. Il peut analyser euh, n'importe quelle substance et me dire comment il y a une réaction atomique à l'intérieur. Mais cette <rire> personne-là ne comprend pas les mouvements économiques, ne comprend pas les fonds d'investissement et s'en fout un peu pas mal. Alors, son, son langage, lui, il est propre à son métier, mais ça n'en fait pas un imbécile. Mais on, on avait, pendant plusieurs années, l'industrie de la finance avec des, des financiers qui parlaient le financier. Ça, c'est comme le klingon, là. ça vient d'une autre galaxie et mmh. euh, ils se parlent entre eux, ils se comprennent, ils sont dans un petit club fermé et ils aiment ça avoir l'air savant. Alors, ces espèces de klingons financiers-là, moi, j'ai trouvé un peu imbue un même, d'eux-mêmes, mais prétentieux parce qu'ils ne s'adaptaient pas aux gens. La, la communication commence par le respect. On s'adapte aux connaissances et aux champs d'intérêt de celui qui est devant nous. Et euh, si on, on, on ne veut pas l'abaisser ou créer un sentiment d'infériorité, eh bien, euh, il, il faut se rejoindre avec un niveau de langage, avec des mots communs que tout le monde va finir par comprendre. C'est ça l'éducation, c'est ça la pédagogie. Ce n'est pas de s'abaisser et, et, et de dire Ah, c'est parce que tu ne connais pas ça que tu utilises des mots simples. Non! C'est parce que je veux me faire comprendre. Le ratio de Sortino, le ratio Sharp, ou encore d'analyser le, le bêta d'un investissement par rapport à sa covariance, ce n'est pas tout le monde qui me comprend. Mais mon ingénieur, il a le droit d'avoir des investissements. Puis il a le droit de savoir quest ce qu'il y a dedans. Autant aussi que... Euh, 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 jo Joanne, qui est euh, une, une commerçante, qui a une boutique, qui a une chaîne de boutiques, euh, qui commence à, à faire des économies, qui veut que ces sommes soient placées, elle a besoin de quelqu'un qui veut la coacher et, et, et non pas, euh, je sais pas, juste lui démontrer de l'arrogance.
0: Oui, j'ai tellement entendu des histoires de gens qui s'assiedent dans le cubicule, puis qui ont mal à la tête, puis ils sortent de là, puis ils n'ont rien compris. C'est fou, je lisais une statistique. Euh... On la mettra dans les notes de l'épisode, mais comme de quoi, tu sais, 53 des gens, des Américains, sont angoissés par leur situation financière. Tu sais. Et Je pense qu'une partie de cette angoisse-là est juste à cause d'un mauvais dialogue. Tu sais, C'est tellement tabou, l'argent encore, que je trouve ça tellement weird parce que ça fait partie d'absolument tout. Tu sais.
1: Eh oui, c'est relié partout. Là. Puis euh, moi, je, je répète aux gens qui euh, sont un peu anticapitalistes ou euh, se disent que la consommation, c'est à l'origine de tous les maux du monde. Et puis non, euh, je ne m'intéresse pas à l'argent parce que ça fait bien des dégâts. L'argent, c'est neutre. C'est une substance neutre comme l'eau. Et ce que tu vas en faire va apporter des résultats selon tes valeurs. Si tu es quelqu'un d'ultra généreux avec de l'argent, tu vas être encore plus généreux mais si tu es quelqu'un de, 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 je ne sais pas comment dire, malhonnête, foncièrement euh, tordu, euh, avec de l'argent, euh, tu vas ouais. a, a, amplifier tes travers.
0: Mm -hmm. Puis, mais je trouve, je trouve ça tellement beau, l'argent, dans le sens que tu sais, ça donne une constante sur laquelle absolument tout le monde y donne une valeur. Tu sais. C'est quand même socialement super intelligent, là, parce qu'après ça, si tu vas arriver à un objectif ou construire quelque chose, tu n'as pas une base sur laquelle tout le monde voit une valeur puis voit un outcome, c'est comme négocier quelque chose qui t'as aucun parti pris puis que aucune volonté que ça soit fait, ben on va avancer nulle part, tu sais. Je ne comprends pas la critique de, bon, l'argent, c'est mal. Tu sais, quand je parle tout le temps d'argent, c'est ce qui me passionne, mais on, on parle de société et culture, là, on parle de communication, ouais. Ouais, ouais. on parle d'altruisme,
1: c'est ça, ça. Ça peut être très, très social, très utile. D'ailleurs, les, les, les bonnes œuvres ont besoin d'argent, ont besoin de bénévoles, ont besoin de gens qui s'impliquent pour que ça se voyage, ça se disperse et ça serve des causes. Mais il y a une différence entre l'argent et la consommation. Il y a une différence entre l'argent et le paraître. Et je crois que si on peut… Faire une critique au système, c'est l'argent facile sous forme d'emprunt qui cause bien plus de dommages que d'aides. Et euh, ça, ça se trouve entre autres avec les cartes de crédit. La carte de, de crédit, je crois que c'est le fléau monétaire du, du 21e siècle. Ah oui? définitivement, parce que c'est une corde pour se pendre. Il suffit d'en avoir une pour les multiplier. Il y a un effet de clonage très facile. Surtout, les cartes de grands magasins nous demandent de présenter une carte de crédit qu'on a déjà, dont on se sert déjà, et ils vont la reproduire avec la même limite de crédit. Et puis, à ce moment-là, chez Canadian Tire, à la baie ou dans d'autres chaînes, on, on peut donc faire des, des achats et on, on va se récompenser se punir avec des achats compulsifs. C'est souvent quand les gens sont, sont seuls, s'ennuient, qui vont dépenser, ça se rapproche de la boulimie, de la toxicomanie ou la dépendance au jeu, la, la consommation, la surconsommation. Puis quand quelqu'un n'en a pas les moyens, ben ça finit par causer des ennuis.
0: Mm -hmm. Puis pourquoi j'aime ai, le marché boursier, puis ça m'a aidé personnellement à devenir plus sage puis à prendre le temps. J'ai évolué, tu sais, bon, en ce moment, je suis dans la vingtaine. J'ai évolué dans un monde de gratification instantanée. Tu sais. Tout est rapide, tu cliques sur soi. Puis ce que j'aime dans apprendre sur l'investissement, c'est que ça m'apprend à être patient. Et mm -hmm. si je me demandais, tu sais, toi, bon, la mentalité d'investisseur, je pense que ça peut être bien, pas juste d'un point de vue de s'enrichir, mais aussi de balance de vie, tu sais. Comment tu as fait pour cultiver un petit peu... Euh, ton intérêt du moins envers les finances
1: ou ta tête d'investisseur? Ah ben C'est sûr, en étudiant, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, puis j'ai fait plein d'erreurs. C'est sûr que les erreurs qu'on fait étant un, un jeune investisseur, c'est suivre les tendances. Quand les, les trucs sont cools tout le monde a, a, a l'air de triper sur le même type d'investissement. On veut faire partie de la gang. L'effet de groupe est très fort en société. On veut appartenir à un groupe. Et quand on est un jeune investisseur, on veut aussi appartenir à la gang qui semble avoir du succès. Mais à partir du moment où il y a eu un nombre très, très important dans une même tendance, on peut être certain que c'est la fin de cette tendance-là, parce que ce sont les, les early adopters qui font le plus d'argent dans quelque chose. Ils sont arrivés dans une période où il n'y avait pratiquement pas d'investisseurs qui s'y intéressaient. Ça, ça me fait rire quand les gens euh, vont, ne vont parler que des, des index funds, par exemple, en disant, ah, il y a quelque chose de bon parce que les, les indices, c'est les plus gros, c'est les plus forts, puis là, je, je pose juste une colle. OK, la compagnie Apple, ouais, ouais, c'est gros, c'est bon, c'est rentable, c'est cool, hein? Oui, d'accord, mais ça fait combien de temps qu'elle est sur euh, l'indice Dow Jones? Là, les gens réfléchissent, j'imagine, depuis les années 80, non, 2015. En mmh. 2015, c'est quand il fallait acheter Apple quand elle n'était pas sur les indices c'est là que la plus forte poussée de croissance est arrivée. Les plus belles découvertes ont, ont, ont lieu là. Alors, comme investisseur, les gaffes qu'on fait, la première chose, c'est celle qu'il ne faut pas répéter. puis, d'accord, c'est écouter ceux qui sont passés par là et qui ont perdu pas mal plus d'argent que, que vous. C'est faut suivre le troupeau. Le, le, le troupeau euh, n'a pas, euh, en fait, les mêmes motivations que vous. Il y a, il y a des gens avec les mêmes stocks. On a, on a vu ça, là, des gens qui se garochent dans, dans, dans GameStop. J'ai parlé à un jeune investisseur qui investissait dans GameStop. Je lui ai demandé pourquoi tu veux aller là. C'est parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait de l'argent. C'est quoi la cause? Il ne le savait pas. Il ne savait pas c'était quoi la cause. Il ne savait pas qu'il y avait un lien avec, entre autres, les, les activistes qui voulaient détruire la compagnie en faisant de la vente à découvert. Toute cette histoire-là, ça ne l'intéressait pas, mais il voulait mettre 20 000 pièces dans GameStop. Sans oh. connaître la motivation. Alors, ça me fait dire que oui, c'est les mouvements sociaux qui vont contrôler une partie de la bourse, mais la raison revient tout le temps. Et la raison, elle est basée sur les bénéfices. Si quelqu'un veut faire de l'investissement qui fonctionne, qu'il analyse les bénéfices et qui paie le moins cher possible une entreprise, et la raison revient tout le temps en bourse, surtout quand il y a des secousses. Que ce soit la secousse de mars 2020, les secousses de 2008, 2009 ou d'autres secousses, des fois plus ou moins sévères comme 2011, 2018, mais il y aura toujours des corrections, il y aura toujours des crashs, ça fait partie de la vie comme les orages avec la météo, il y en aura toujours. Des fois, il y a des tornades par exemple et puis dans ce temps-là, il faut avoir quelque chose de solide pour ne pas que votre portefeuille soit emporté dans, dans une tornade, eh bien, il faut qu'il y ait des assises solides et euh, qu'est-ce qu'on ne vend pas quand il y a un crash on ne vend pas les sociétés rentables. On les garde dans le portefeuille. Mais quelqu'un qui a des, des, des entreprises avec très peu de profitabilité, bien, dès qu'il y a des secousses, il se dépêche de les vendre parce que c'est celles qui sont, sont des maisons de paille. Ça s'envole au vent. Alors, c'est dans les leçons et je me suis aperçu aussi que la, la diversification, c'est quelque chose qui s'explique un peu comme dans un ascenseur. Les premiers ascenseurs qui sont arrivés, inventés par un Américain qui s'appelait Otis dans les années, début des années 1900, à l'époque où il y avait la, toute la tendance art déco avec les gratte ciel qui, qui s'érigeaient dans le centre-ville de Manhattan, ont créé des ascenseurs et, et, et de temps en temps, il, il se passait un phénomène soit par un incendie ou par l'usure, mais le câble lâchait et l'ascenseur euh, s'écroulait, pouvait tuer 9, 10, 15 personnes, dépendamment de l'étage où il était rendu. Alors, on s'est rendu compte que si on a plusieurs câbles qui soutiennent l'ascenseur, il y a des câbles de secours, mais il y en a plusieurs. Aujourd'hui, les ascenseurs euh, comportent peut-être 4, 5 câbles pour les retenir. La diversification du portefeuille, c'est la même chose. On n'embarquerait pas dans un, un ascenseur avec un, un câble de, de bateau euh, en espèce de corde de jute et puis euh, qui, qui peut lâcher facilement. La diversification, c'est ça que ça fait, surtout quand on commence à avoir d'argent. Quand on commence à avoir d'argent, ça veut dire peut-être 50 000, 100 000. Là, on, on, on essaie d'avoir plusieurs cordes pour soutenir justement euh, son, son portefeuille qui devient son patrimoine. La diversification permet aussi de profiter de, de différents éléments de, de l'économie qui se transforment. Vous avez les innovations, vous avez les petites et moyennes capitalisations, les actions américaines, les, les actions de marché émergents, les actions européennes, les actions canadiennes de style valeur, de style croissance, de style alpha aussi, quand on a des, des gestionnaires qui sont… Euh, très, 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 hors, euh, il focus en dehors des indices. Euh, il va créer de l'alpha, donc de la valeur ajoutée supplémentaire. Alors, euh, la diversification comme ça va faire en sorte que le portefeuille, il, il va probablement moins baisser qu'un indice et puis euh, il, il tient le coup. C'est des petites leçons que j'ai apprises euh, au, au fil du temps et puis qu'aujourd'hui, je retiens.
0: Je pense qu'il y a quelques pépites d'or là-dedans, là, qu'aucun invité avait couvert encore. Là, fait que, je, je, ça va clairement bénéficier plusieurs, euh, plusieurs auditeurs et auditrice. Euh, pour passer de 0 à cinquante euh, mille dollars, c'est quoi la, la façon la plus rapide, que ce soit par l'investissement ou les gens qui veulent bâtir un patrimoine? Bon, je sais que c'est généraliste un peu comme question, mais j'aimerais avoir quand même ton opinion.
1: Il ouais, faut d'abord commencer par se connaître. Quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas ses réactions, et, 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 il va faire des gaffes. Alors, c'est pour ça que c'est important de lire sur l'investissement et, et, et lire des trucs, des fois, qui sortent dans, de notre champ d'intérêt habituel. Lisez des, des histoires de gens qui ont, qui ont créé des compagnies parce qu'au-delà des, des chiffres et puis des, des acronymes des titres boursiers ou des FNB ou des fonds communs, il y a des humains parce que les entreprises, elles sont toutes interreliées et il y a toujours de petites histoires là-dedans. Les entreprises qui vendent beaucoup de marchandises, qui sont bien gérées, avec de la profitabilité et un cash flow, vont survivre. Alors, ces entreprises-là vont amener de l'argent régulièrement. Ce que je peux dire à quelqu'un qui veut peut-être franchir le cap des 50 000, éventuellement le 100 000, c'est d'aller investir en connaissant ses limites, c'est-à-dire de bien, par exemple, faire son, son profil d'investisseur, vous pouvez aller sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Là, il n'y a, a personne qui tente de vous vendre quoi que ce soit. Là. Mais il y en a une grille avec un profil d'investisseur. Vous allez savoir si vous êtes euh, conservateur, modéré, équilibré, dynamique, audacieux. La différence là-dedans, c'est sûr, on va d'un extrême à l'autre. Le conservateur, c'est celui qui a besoin de son argent rapidement ou qui ne sait pas où il s'en va. Et à l'autre bout, l'audacieux, pourrait perdre une grosse partie ou même la totalité de son montant et ça ne l'empêche pas de dormir parce qu'il sait qu'il va se refaire. Alors, si vous avez un bon revenu, si vous êtes économe et troisièmement, si vous faites des investissements, vous allez dépasser le 50 000 plus vite que votre voisin. Ça prend deux des trois éléments que je viens de mentionner. Là. Donc, avoir des bons revenus ou avoir euh, des, 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 des économies, dégager donc des surplus. Et puis, troisième élément, faire des placements. Vous pouvez ne faire que seulement deux des trois et vous allez avoir du succès. Il y a des infirmières millionnaires, puis il y a des médecins cassés. Parce que les infirmières millionnaires, elles font des placements, puis mon médecin cassé, lui, il cherche tout le temps la nouvelle Porsche où il veut faire le plus beau trip à Hawaï et quoi que ce soit, et son argent lui brûle les doigts. Il ne fait pas d'investissement, puis il n'est pas économe. Alors, il est toujours cassé. Donc, soyez donc économe et faites des placements. Mais faire des placements dans ce que vous réussissez à comprendre, et si vous ne trouvez pas le moyen de bien comprendre, bien, allez vous chercher de l'aide avec un planificateur, un conseiller, qui n'est pas là pour vendre sa salade, mais il est là pour répondre à votre intérêt d'abord et avant tout, au-delà même de ses commissions et bonus, etc. Et cette personne-là pourrait être un bon coach pour vous, évidemment, en vous accordant du temps et de l'écoute, mais lorsqu'on a franchi le cap des 50 000, vous allez voir que l'atteinte du 100 000 peut se faire très, très vite. Et ensuite, il y a un effet boule de neige et on peut atteindre le million. Puis quand on a le million, c'est sûr, si on a moins de 40 ans pour atteindre atteint le million, on, on a une forme d'autonomie financière puisque si on sort 5 par année d'un million de dollars, ça nous rapporte 50 000. Et ça, ça nous donne un pouvoir incroyable en société, c'est-à-dire le pouvoir du non non, je ne la prends pas, ta job, non, je n'ai pas envie de faire ça, boss, parce que c'est contre mes valeurs, puis si tu pas content, je vais rester chez nous, puis je vais retourner à job quand tu vas comprendre que je ne ferai pas quelque chose contre, contre mes valeurs et mes principes.
0: C'est euh, un peu l'espèce le, de, de sanguin, le, le million, là, je parlais, euh, je pense qu'il y a quelques d'épisodes disons, à Jean-Sébastien Pilote, de ouais. jeune retraité, la retraite à 40 ans, ouais. Il est venu sur le show, puis... Euh, c'est ça, il l'a atteint, puis c'est drôle à quel point, euh, pas qu'il s'en calisse, mais dans le sens que, tu sais, il est là, puis exemple, j'ai parlé pour l'invité pour le show, puis tu il est super zen, il fait vraiment ce que ça lui tente, puis je trouve ça fascinant quand même, tu je trouvais ça inspirant de savoir que c'est vraiment juste de le faire pour avoir le choix, s'enrichir pour avoir le choix. Moi, c'est une philosophie que que je trouve vraiment motivant.
1: Oui, le, le, le mot que j'aime le plus, c'est pas... Il euh, y a des gens qui trouvent ça choquant, mais ça leur appartient. On appelle ça du « fuck you money ».
0: Right.
1: Et euh, je suis capable de refuser, je suis capable d'être nonchalant, je suis capable de m'en foutre. Et puis, euh, non, euh, si c'est pas ton affaire ou ton service, je vais aller ailleurs, c'est tout. Puis t'es relax avec ça, t'es pas frustré. C'est ce que ça peut donner comme comme liberté financière, une liberté de conscience, une liberté de mouvement, puis euh, également, euh, je pense, plus d'intégrité. Quand on a de l'argent de côté, suffisamment même pour arrêter de travailler ou de travailler juste à son rythme, ça permet de bien faire les choses. Et il y en a plein comme ça. Je, je connais un ébéniste là, qui il prend un temps fou, mais ce qu'il fait, c'est tellement fabuleux, magique. Le gars, il ne veut pas de pression. Mais c'est comme ça, que ce soit des ingénieurs, des architectes, que ce soit des, des, des gens qui conçoivent des, des meubles, qui fabriquent des maisons, quand, quand on n'a pas euh, un paquet de dettes par-dessus la tête, des hypothèques trop, trop pesantes, à ce moment-là, on, on travaille mieux.
0: Oui. Puis quand tu n'as pas de patron qui a qu de presser le citron aussi, c'est toujours plus productif. Euh, une question sur un terrain glissant. Euh, on en a reçu beaucoup euh, à l'émission euh, sur le sujet. Concernant les crypto-monnaies, le Bitcoin, euh, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus ou une tête là-dessus. Euh, souvent, bon, on veut, veut pas, on a une audience qui est relativement jeune ici. Euh, J'imagine que, est-ce que tu as plongé un petit peu dans le sujet? Est-ce que tu as une opinion par rapport à ça?
1: La première conférence que j'ai faite sur le Bitcoin, on, on parle de 2009. Wow! Et puis, euh, oui, je commence à, à bien connaître euh, la matière. En
0: 2009, malade.
1: Ouais. Et puis, euh, à, à cette époque-là, c'est la blockchain qui intéresse. C'est le registre central, c'est le fait qu'on puisse ouvrir à tous l'univers des transactions qui se trouvent au, au centre, que ce soit une monnaie ou un registre de transactions. Euh, par exemple, pour le droit, si on veut notarier un terrain, une maison, ça s'en vient là. La blockchain va permettre de gré à gré de faire des transactions pour que ça coûte de moins en moins cher. On a, on a parlé d'argent un peu, on n'a pas parlé beaucoup, beaucoup d'impôts, mais l'impôt, c'est utile. Et ceux qui, normalement, s'intéressent aux cryptos, puis il y, y en a beaucoup qui s'y intéressent avec deux raisons fondamentales. La première, c'est que ça passe sous le radar de l'impôt. Et la deuxième raison, c'est faire de l'argent vite. Ces deux motivations-là, au fur et à mesure qu'un qu actif est utilisé, eh bien, ça, ça vient à, à se terminer, ça, ça devient de moins en moins intéressant. L'aspect fiscal, maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'à peu près toutes les, les autorités du monde se, se penchent là-dessus et les, les organismes qui vont permettre qu'on convertisse des vrais dollars en crypto et ensuite de prendre des cryptos puis les convertir en vrais dollars, eh bien, tous les organismes vont exiger que l'anonymat cesse et qu'on puisse retracer les transactions. Au Canada, maintenant, on est obligé de déclarer euh, ses, ses revenus en crypto. C'est la même chose que si on vend une maison, un terrain euh, ou un, un FNB. On est obligé de rapporter la transaction. Si on ne le fait pas, on court un risque d'être exposé à des, des, des pénalités, à des amendes et même, dans certains cas, des accusations criminelles. Ça part mal dans la vie. Quelqu'un qui a mis oui. un petit mille dans un crypto, puis s'est euh, rendu euh, 65 000, 104 000, là, de grâce, prenez vos profits de temps en temps, puis euh, niaisez pas avec ça. Moi, je pense qu'il faut les déclarer. Je fais le bonhomme rabat joie, je fais le, le, le mononcle, peut-être. Il y en a qui vont dire ça, là, mais euh, non, euh, l'impôt, il niaise pas. Il niaise pas. Il n'y a, a pas de. Euh, ah, on va s'arranger. Ça ne marche pas comme ça. Il faut payer maintenant. Si vous avez une maison, vous commencez à avoir des, des épargnes, des REER, tout ça, il y a des gens qui vont devoir vendre leur REER pour payer des impôts sur des cryptos parce qu'ils ont réinvesti dans un autre. Imagine la patente. Mettons, quelqu'un avait investi, euh, je ne sais pas, 30 000 en Bitcoin, puis euh, ça, ça a valu à un moment donné 68 000 US. Il vend ça, il fait un gain, il réinvestit en Ethereum et puis ça replante. Il a fait un gain au début. Il doit de l'impôt là-dessus. Il réinvestit, puis ça baisse. Ça veut dire qu'il y a moins d'argent, peut-être, qu'il a eu au sommet, mais il doit quand même payer des, des impôts. Il y a à peu près toutes les plateformes de négociation sérieuses et aussi solides, celles qui garantissent qu'on va avoir notre argent sont obligés de passer maintenant par les, les autorités de valeur mobilière, sont obligés de passer euh, par euh, l'Agence du revenu du Canada. Et puis, une qui est encore plus sérieuse qu'au Canada, c'est la Security Exchange Commission aux États-Unis qui euh, euh, veut avoir l'identité de tous ceux qui font des transactions là-dessus. Là. Alors, euh, oui, c'est l'avenir. C'est certain qu'on va venir à, à ça un jour. Il y a un mouvement libertarien qui est assez fort en ce qui concerne les cryptos qui va dire que, le moins de pouvoir entre les banques, le moins de pouvoir possible entre les gouvernements pour qu'on puisse procéder à des échanges. On va revenir à un peu ce que c'était le troc dans le temps, puisque quand on échangeait sa poche de riz contre trois poules, il n'y a, a personne qui demandait son dû là-dedans. Là. Mais au, au, aujourd'hui, on a des services publics, on a des routes, on a des autoroutes, on a des, des hôpitaux, on a des vaccins qu'on distribue gratuitement pour essayer de passer à travers la pandémie. On, on a un filet social, on a l'éducation, et il faut faire sa part de ce côté-là. Il faut juste être intelligent puis ne payer que sa juste part d'impôt avec tous les outils qu'on a en, en planification fiscale. Mmh. c'est un outil parmi d'autres. Il y en a qui ont fait énormément d'argent avec des bons FNB. Et puis, euh, moi, je dis, si vous vous intéressez vraiment et ne voulez pas de troubles avec les cryptos, il y en a plein maintenant qui se vendent sous forme FNB. Et vous pouvez euh, comme ça les acheter, les détenir dans un REER, avoir une déduction fiscale en détenant des cryptos c'est quand même assez cool. Puis quand vous les revendez, vous n'aurez pas de problème de comptabilité puisque ça va se faire automatiquement. Alors, il existe quand même beaucoup, de nombreux FNB, je pense au moins une dizaine aujourd'hui, qui ont, ont toutes sortes de cryptos. Il y en a qui sont dans l'innovation, qui vont toucher à, à, à toutes les, les entreprises qui touchent de près et de loin le minage avec euh, les, les plateformes qui sont en lien avec les, les autorités fiscales. Je pense entre autres à la compagnie américaine Galaxy, qui est une une des rares entreprises très grandes qui permet aux, aux financières et aux banques de travailler avec euh, la blockchain. C'est mm -hmm. des opportunités formidables. Il faut juste euh, ne pas, euh, ne pas euh, sentir l'ivresse comme ça des, des cryptos et s'imaginer que euh, c'est un rêve et euh, ça ne va faire que monter tout le temps et puis que c'est de l'argent facile. Lorsqu'on pense qu'un secteur est devenu facile, c'est là qu'il devient le plus dangereux.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, je ne m'en tiens pas dans le sens que moi, à la base, ce qui m'a intéressé, ce qui me fait en sorte que j'ai plongé dans le domaine des finances, c'est ça. Tu sais, puis, peu importe la façon que tu t'intéresses à l'investissement, je pense que, bon, avec le temps vient la sagesse. Tu sais, ce que tu as dit, je pense que tu sais, je vais le réécouter puis clairement, je vais, je vais essayer d'appliquer ça, là, tu sais, parce que c'est des stratégies prouvées qui fonctionnent. Mais est-ce que... Tu penses que tu d'ici 5-10 ans, euh, le Bitcoin ou la blockchain en général va être plus euh, démocratisé dans le sens que c'est vraiment le, le futur un petit peu de la tuyauterie financière, entre
1: guillemets? Ben oui, c'est la tuyauterie. puis euh, Moi, je ne me penche pas en tout de mon lavabo le jour là, pour regarder euh, mon tuyau puis voir comment c'est beau, c'est solide, c'est en cuivre ou c'est en ABS. C'est La tuyauterie, ça fait marcher, mais je suis content d'avoir de l'eau courante. La blockchain, ouais. c'est ça, ça amène une fluidité des capitaux. C'est un moyen de transport parce qu'il n'y a personne qui est capable en ce moment, qui est très intéressé par un, un, beau, un beau sac à dos en, en, en toile là, qui peut durer dix ans pour faire du hiking dans les Rocheuses, de dire, je vais payer en Bitcoin. Ce n'est pas ouais. facile, ce n'est pas tous les commerces qui l'acceptent. Et puis, dans ce sens-là, euh, je vais l'appeler actif numérique ce sera une monnaie quand tous les commerces vont l'accepter. Même l'or n'est pas une monnaie, parce que j'arrive avec mon petit lingot au dépanneur Campbell au coin de ma rue, puis je dis, OK, je vais prendre une caisse d'Anakin. Ma petite plaquette d'or, il va la regarder, il va dire, regarde, je te connais, Fabien, tu viendras dans deux semaines avec des dollars canadiens, mais non, je ne veux pas ta petite plaquette, là, on s'en fout. Comme il ne veut rien savoir d'un bitcoin, ben, un bitcoin, c'est beaucoup, là, mais... Ouais. <rire> un bitcoin?
0: Ça va, ça va venir cher la, la, la caisse. Ouais. Euh, génial. Puis, juste en terminant, euh, avec en ce moment, j'aimerais savoir là, ton coup sur la situation. On a enregistré là, fin, octobre, début, euh, fin septembre, début octobre 2021 euh, sur les marchés. Est-ce que y a des, des bullish ou t'es bearish en ce moment sur euh, le marché boursier? Bien, moi, je suis toujours bullish sur le long terme, sur,
1: sur, sur le court terme. C'est comme quelqu'un qui essaie de diriger les, les, les mouvements de la devise entre le dollar canadien et le dollar américain. Ce n'est pas tellement important. L'investissement qui fonctionne, moi, j'appelle ça euh, « bottom-up ». C'est très micro, c'est-à-dire qu'on va analyser une entreprise. Si l'entreprise est bien gérée, elle a des bons cash flow puis elle, elle réussit à, à, à se sortir, peu importe le contexte économique, c'est un bon investissement, ça. La, la, la bourse, c'est la température. Si Hubert, tu me dis euh, 20 degrés, c'est un beau chiffre, Fabien. Euh, Qu'est-ce qu qui s'en vient? Je sais pas. Au Canada, on va se tenir entre 30 et moins 30. Et puis 20, c'est assez confortable. Mais c'est moi, c'est ma vie qui va faire que le, le, le confort familial va, va dépendre de mes choix. La bourse, on va s'en servir pour savoir quand rentrer et quand sortir quand on a fait de l'argent trop vite. Si on s'est donné comme objectif d'acheter dans son portefeuille puis d'avoir 25 000, puis à un moment donné d'avoir 50 000, si j'atteins très vite mon 50 000, il va falloir que je réorganise mon capital pour protéger ce que j'ai gagné. Dans ce temps-là, la, la bourse donne des bons signes. Mais la bourse, ce n'est pas tout le marché. Faites attention à ça. Les, les médias n'ont de l'attention que pour environ… 20-25 titres à la fois, pas plus que ça. Il existe dans le marché 650 entreprises dont le capital est ouvert pour qu'on puisse rentrer et devenir actionnaire. 650 000, en dehors des indices, en dehors du Nasdaq, du SP500, du Dow Jones, il y a plein de super compagnies méconnues, des fois qui font du business to business, là, qui, font, euh, des, qui offrent des services entre elles, mais que le consommateur ne se doute pas du tout, mais elles sont admirablement bien gérées. Et euh, ça, euh, je crois que c'est la récompense des plus curieux, la récompense de ceux qui, qui font euh, des, des, des recherches sérieuses avec des connaissances, avec des ratios, avec des analyses, qui sont en mesure de prendre de l'information brute et de la transformer en information utile et ça, c'est une des clés de l'enrichissement. Hmm.
0: Euh, pour les gens qui voudraient en apprendre plus sur toi, euh, t'entendre, te lire, où est-ce qu'ils pourraient euh, aller?
1: Ben, comme toi, Hubert, j'anime un podcast qui s'appelle Balado le planif. Une yeah. fois par semaine, je, je traite de toutes sortes de sujets. J'essaie de ne pas être trop pointu ou encore de vulgariser des, des concepts. Euh, J'écris aussi sur une base régulière avec un nouveau média qui s'appelle InfoBref. Il fonctionne un, un peu euh, à, la, à la manière de quelques médias américains du type à, à Action. Et puis, euh, ces, ces médias-là, c'est une infolettre ensuite qui est reliée à un site Internet avec des nouvelles brèves. Et Je fais mmh. des, des analyses euh, économiques, financières à, à toutes les semaines, mais de temps en temps, je suis invité euh, à, à quelques émissions radio et télé grand public. Et puis, donc, je t'ai parlé du livre qui s'en vient, euh, Petites histoires de gros dollars et aussi... Ouais. Qu'allez-vous faire de tout cet argent disponible en, en février? Ça va être un autre livre sur euh, sept bonnes idées pour s'enrichir, euh, comment les très riches investissent leur argent, comment ils répartissent leur argent, dans quoi ils ont fait la, leur fortune. Les, les, les plus riches du monde, là, les, les quelques euh, 1000, 2000 milliardaires, comment ils le sont devenus? Est-ce que ce ouais. sont des héritiers? ou pas. Ben, petite parenthèse, là, plus de 80 c'est des self-made men et women. Ils ont fait leur propre argent, euh, la majorité des milliardaires. C'est un peu dommage, là, mais il est rare que des fortunes survivent au-delà de la troisième génération. Normalement, ça a disparu.
0: Wow! Fascinant. Écoute, merci à tout le monde de nous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur... Euh, liberté45.com, sur Facebook aussi, sur la page de Fabien, vous allez pouvoir le trouver. D'ici là, merci encore une fois et on se dit à, à mercredi prochain.